0: Wir haben das ja auch festgestellt äh, im Rahmen der, der Studien dazu. Äh, Workaholics weisen häufig eine höhere Affinität auf für das sogenannte Typ A-Verhalten. Das ist ja Typ A, Typ B-Verhalten, ist eine Klassifikation aus dem Bereich der Sozialmedizin äh, hinsichtlich der Erklärung äh, zur Entstehung von äh, kardiovaskulären Erkrankungen, also Herzinfarkt. Okay. Äh, da gibt es ja die klassischen Risikofaktoren: Bewegungsmangel, Rauchen, Alkohol, Stress, Cholesterin und mhm. so weiter und so weiter. Und in den 70er Jahren hat man ja festgestellt, naja, das ist aber alles noch nicht so richtig hinreichend, es gibt auch eine Verhaltenskomponente. Und dann hat man das Konzept von Typ A und Typ B Verhalten entdeckt. Und der A-Typ ist ein Mensch, der halt eben eine bestimmte Persönlichkeit, bestimmte Persönlichkeitseigenschaften aufzeigt unter anderem eine sehr starke kompetitive Orientierung, also in den Wettbewerb gehen, sich durchsetzen auch. Ähm, typ A-Verhalten erkennt man auch an äußeren Merkmalen, schnelles Sprechen, schnelles Gehen, äh, andere schnell unterbrechen wie gesagt, gerne in den Wettbewerb gehen, ungeduldig sein. Das war dann ein Verhaltensmerkmal, das auch nochmal deutlich machte, wenn ich neben den anderen Risikofaktoren auch dieses aufweise, erhöht das meine Gefahr, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu erleiden, nochmal deutlich. Und dieses Typ A-Verhalten, wenn ich das zeige, also wenn ich, auch in Wettbewerbs gerne in Wettbewerbssituationen hineingehe äh, und das dann im sportlichen Bereich auch oder im kulturschaffenden Bereich auch auslebe, dann würde ich wieder sagen, naja, das kann man machen, das ist dann zwar auch was anderes, aber das Muster bleibt dasselbe. Ja? Ja. Ich will der Beste sein, ich will perfekt sein, ich will mich durchsetzen, ich will der Stärkste sein. Äh, und da bietet neben dem Arbeitsplatz die Freizeit natürlich auch jede Menge Bereiche, wo man sich ausleben kann. Das wissen wir ja auch von den Freizeitsportlern. Ja, wenn ich es übertreibe, äh, dann ist auch Sport nicht unbedingt gesundheitsförderlich. Und wir ja. wissen, der gesünde, der ungesündeste Sport, den es überhaupt gibt, ist Leistungssport.
1: Ja, äh, ja, egal in welchem Bereich.
0: Egal, genau.
1: Was, ähm, Also es wird irgendwie nicht einfacher dann auch zu erkennen, ist jemand arbeitssüchtig oder nicht arbeitssüchtig, aber welche Auswirkungen hat das vielleicht auch auf sich selbst? Ne? ist ja vielleicht auch ein Merkmal, woran man das gut erkennen kann und auch auf das äh, Umfeld. Also meistens bewege ich mich ja dann doch in einem sozialen Kontext mit Familie, Kindern oder
0: Freunden. Also das Interessante ist ja auch, die äh, Diskussion über die Arbeitssucht, äh, hatte ich eben ja schon angedeutet, hat unterschiedliche Färbungen gehabt im Laufe der ähm, Dekaden und es wurde ja nochmal wieder sehr stark aktualisiert, dieses Thema im Zusammenhang mit dem genauen Gegenteil von exzessiven Vielarbeiten, nämlich dem Burnout. Und die Burnout-Thematik ist ja so in den 2000, 2010er Jahren in unserer Gesellschaft sehr stark nach oben gekommen mhm dass man darüber geredet hat, ne? so, es gibt so etwas wie emotionale und körperliche Erschöpfung. Äh, Burnout ist eine der häufigsten äh, psychischen Probleme, die sich am Arbeitsplatz auch ja. zeigen. Äh, und ähm, es gibt durchaus ernstzunehmende Ansätze zu sagen, naja, äh, der Burnout kann ja auch das Ergebnis eines exzessiven Vielarbeitens sein.
1: Okay, ja, das wäre jetzt die Frage gewesen. Also kann das, das Ergebnis...
0: Nein. Und das haben wir bei Workaholics ja zum Beispiel äh, durchaus. Das sind häufig ja Menschen, die auch ein hohes Leistungsethos, ein hohes Arbeitsethos haben, ja, die äh, mit großem Werf ihre beruflichen Herausforderungen angehen, die sich sehr stark über die Arbeit äh, definieren und mit der Arbeit identifizieren, äh, die häufig auch verantwortungsvolle Positionen haben, auch das mhm. gibt es ja, oder Verantwortung für sich selbst erkennen und übernehmen. Mhm. Ja, Der einfache Krankenpfleger, die einfache Krankenpflegerin übernimmt eine riesen Verantwortung für andere Menschen, äh, sei es um äh, die Applikation von Medikamenten, dass es darum geht, oder um reine äh, Versorgungsaspekte wie Füttern, sauber halten und so weiter und so weiter. Es ist eine riesengroße äh, Verantwortung und das machen die mit Hingabe, weil sie es als Berufung verstehen ja. auch und nicht nur als Beruf. Und wenn das aber ähm, von bestimmten Erfahrungen auch geprägt ist, ja, zum Beispiel, ich kann trotzdem nicht allen helfen. Ja, der Arzt, der irgendwann mal einsehen muss, ja, so viel, wie ich auch operiere, irgendwann stirbt einer. Ja. Irgendwann sterben auch mehrere. Ich kann nicht alle heilen, ja oder man auch feststellt dass es einfach zu viel wird auch hier ist ja gerade die abgrenzungsthematik häufig eine, eine, eine schwierige und je weniger personal zur verfügung steht beispielsweise bei nachtwachen ja wenn ich mit einer mhm. äh, wenn ich wenn ich für zehn patienten verantwortlich bin in einer nacht ist das was anderes als wenn ich für 30 verantwortlich bin wenn ich für 30 verantwortlich bin schaffe ich das unter umständen nicht mehr oder zumindest nicht in der mhm. qualität wie ich eigentlich und das führt zu Frustrationserlebnissen. Das führt mitunter auch zu Hilflosigkeitserlebnissen. Und das fördert dann den Burnout, dass ich irgendwann mal zum Schluss durch bin. Ich bin fertig. Ja, ich habe versucht, das zu schaffen. Auch da haben wir einen schönen Nexus zum, zur Arbeitssucht, weil Sucht ist ja auch äh, durchaus ähm, ein relativ eindimensionales Verhaltensmuster, auf das ich, äh, mit dem ich immer wieder reagiere auf verschiedenste ähm, Lebensereignisse. Ja, mhm. Ich habe mich geärgert, ich trinke was. Ich bin verlassen worden, ich trinke was. Ich habe beruflichen Misserfolg, ich trinke was. Mhm. Ähm, und wenn ich mich an das Gift gewöhnt habe, trinke ich halt mehr. Also ähm, mehr vom Selben sozusagen. Und beim Workaholic ist es halt eben so, ähm, ich versuche bei Misserfolgen, bei Rückschlägen, bei Nichtzielerreichung, mich einfach mehr anzustrengen. Hm. Mache wieder auch mehr vom selben, ja? und Wenn du es nicht geschafft hast, dann musst du noch härter trainieren, musst dich noch härter engagieren, musst noch mehr arbeiten. Und das ist ja eine klassische Parallelität zu einem süchtigen Verhalten. Auch, ja, mehr vom selben.
1: Ja, ja, okay. Also nicht das Eingeständnis, das vielleicht auch gut ist und ein bisschen weniger, sondern dann eher immer wie die Kritik suchend ähm, zu sagen, ja, dann muss ich halt noch mehr leisten und noch mehr von dem geben.
0: Triviales Beispiel, das kennen viele von uns vielleicht auch, wenn ich in einem Projekt bin oder in der Prüfungsvorbereitung bin, äh, dann kommt es mitunter zustande, dass ich viel arbeite, dass ich lange arbeite und ich stelle irgendwie fest, der Abend wird immer später, ich bastle aber immer noch an demselben Problem rum oder ich kriege es irgendwie nicht hin äh, und verbeiße mich da rein und irgendwann höre ich auf, einfach weil ich nicht mehr kann. Mhm. Und am nächsten Morgen setze ich mich ausgeruht und frisch mit einer Tasse Kaffee an den Schreibtisch, in einer halben Stunde ist das Thema durch. Mhm. <lacht> ja. Ja, weil ich den Kopf wieder klar habe. So, und das ist ja immer wieder wichtig zu sehen, äh, wann steige ich aus? Wann ist es sinnvoll, aufzuhören, ja? Bei den Temperaturen jetzt wissen wir, es ist gut, permanent was zu trinken, Wasser zu trinken.
1: Ja, bei Beispiel. 36 Grad, wie wir es circa gefühlt haben.
0: Genau, und nicht zu warten, bis ich durstig bin, Ja. ja. Weil wenn ich durstig bin, ist es eigentlich schon zu spät. Da hat der Dehydrationsprozess schon begonnen und das ist eigentlich nicht gut, ja, weil das eine Gehirnfunktion und so weiter und so weiter. Und beim Workout kommt es halt eben auch darauf an, und das ist auch eine burnout prophylaxe dass ich mich zu einem gewissen Zeitpunkt, den nicht, der nicht von außen gestimmt ist, sondern der durch mich selbst gesetzt wird, von diesem Stress und dieser Belastung distanzieren kann, um Energie zu schöpfen. Da sind wir wieder beim Prinzip der Anspannung und der Entspannung. Jeder, der wirklich Hochleistungen bringen will, beispielsweise im Sport, weiß, die Pause gehört genauso zum Erfolg wie das Training. Jeder Musiker weiß, die Pause zwischen den Noten ist wichtig für die Melodie. Ja? Ja. Aber im Arbeiten bilden wir uns immer ein, ja, mehr vom Selben und weiter und weiter und weiter bringt einen höheren Output und das stimmt nicht. Ja. Ja? Und deswegen sind wir wieder beim smarten Arbeiten.
1: Ja. Welchen Einfluss oder welche Auswirkungen ähm, nimmt man denn dann so als, als Umfeld wahr, wenn ich jetzt Angehöriger, Führungskraft oder ähm, ja, ähnlich bin? Wie kann ich denn sowas feststellen?
0: Da sind wir tatsächlich wieder auch bei klassischen Subkriterien. Wenn ich das von außen betrachte, merke ich eine zunehmend eindimensionale Lebensführung und auch thematische Fokussierung. Ja, ich rede eigentlich nur noch über Dinge, die mit meiner Arbeit irgendwie zu tun haben oder mit Leuten, die mit meiner Arbeit zu tun haben, das soziale Umfeld schränkt sich mehr und mehr ein, auch wenn ich nicht am Arbeitsplatz bin, bin ich gedanklich, aber mit diesem Thema beschäftigt, Ja, ich habe permanenten Zugriff auf meine mobilen Devices, Ja, das ist ja heute auch wirklich überhaupt kein nicht Problem, schwer, mehr, nee. von allen Orten der Welt aus zu arbeiten. Das wird eine große Herausforderung für uns, auch während im Zusammenhang mit dem ganzen Thema mobiles Arbeiten. Wie gehe ich mit so etwas denn dann eigentlich um, dass ich Anspannung und Entspannung, Produktivität und Pause wirklich miteinander kombiniere, wenn mich die Arbeit im Homeoffice äh, auch nach 22 Uhr abends noch anlacht oder mein, äh, mein Handy äh, mir indiziert, da sind schon wieder drei neue Mails reingekommen. Ja, ähm, mein Smartphone sagt hier dein, und dein Chef hat noch geschrieben, wie gehe ich mit dem Thema denn eigentlich um? So, und das kann ich zum Beispiel von außen beobachten. Ich kann von außen auch beobachten, äh, wenn Menschen zunehmend das Interesse an anderen Themen verlieren. Also wenn tatsächlich auch Hobbys keine Rolle mehr spielen. Äh, ich kann häufig auch feststellen eine äh, zunehmende Ausdehnung der Arbeitszeit, äh, also auch in die Wochenenden hinein, auch in die ja. Urlaubszeit hinein, auch in Krankheitsphasen hinein. Ähm, ich hatte in meiner äh, Coaching-Praxis mal einen Klienten, der auch ähm, deutliche Schwierigkeiten hatte, seine Arbeit unter Kontrolle zu bringen. Äh, und eines der Themen, die immer wieder zu streiken mit seiner Ehefrau führten, waren, dass er am Wochenende halt eben auch gearbeitet hat, mhm. telefoniert hat. Das war damals noch nicht so, so elaboriert alles möglich wie heutzutage, aber trotzdem, es gab schon ein Handy und so weiter und dann klingelte das Telefon und er hat halt eben auch ähm, am Wochenende äh, ge gearbeitet. Und dann war eine der Vereinbarungen, die er dann mit seiner Frau getroffen hat, okay, Sonntag schaltet er das Handy aus und äh, telefoniert nicht. Und dann begab es sich, dass, seine Toch dass die Tochter ne? geheiratet hat und ihr Gottesdienst fand samstags statt. Und Sie können sich vorstellen, was passiert ist. Während der Trauung klingelte sein Handy und er ist dran gegangen, was natürlich nicht nur seine Frau, sondern auch die Tochter sehr gut ja. hat. In der nachfolgenden Woche in der Coaching-Sitzung kam er und hatte überhaupt nicht verstehen können, wo das Problem lag, weil es war ja kein Sonntag, es war ja Samstag und die Abmachung war sonntags, Schaltete er das Handy aus. Das ist für mich dann natürlich ein schönes Zeichen dafür, wie sehr man auch mhm. die Sensibilität für das Umfeld verloren hat und die Kontrolle über das Arbeiten tatsächlich mhm. auch, ja. auch verloren hat. Und wenn es nichts gibt, äh, was wichtiger ist als die Arbeit, ja, also wenn man an familiären Ereignissen nicht mehr teilnimmt, wenn man nicht mehr an der Erziehungsarbeit teilnimmt, also Klassenpflegschaftsbesuche oder Kindergarten-Elternabende äh, werden nicht mehr mitgemacht oder sonst irgendetwas, sondern Arbeit äh, zählt über alles, dann kann ich als Außenstehender schon sehr schnell feststellen, oh, da gibt es auf, mhm. auf jeden Fall ein Problem. Das Problem allerdings, was wir natürlich heutzutage immer noch in unserer Gesellschaft haben, ist, dass viele Menschen darüber auch eine gewisse äh, Unabkömmlichkeitsfantasie äh, transportieren wollen. Ja, Ohne mich geht es hier nicht und ohne yeah. mich äh, läuft der Laden nicht und ich muss das ganz einfach machen, weil ich ja so wahnsinnig wichtig bin und äh, weil das ja gemacht werden muss.
1: Ist das ähm, etwas, was man in seinem eigenen Kopf kreiert dann, was dann diese, dass so die Arbeitssucht auch mit bedingt?
0: Nennen Sie mir irgendjemanden, der nicht ersetzbar ist.
1: Ja, gibt's nicht. Ja.
0: Also kreiere ich das in meinem eigenen Kopf letztlich. Ja. Mhm. Natürlich kann man immer sagen, ja, ich bin Expertiseträger und ich bin bla, bla 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 bla. Alles kann man alles machen, aber am Ende des Tages bin ich ja erst recht kein guter Geschäftsmann und kein guter mhm. Unternehmensleiter beispielsweise, kein guter Manager, wenn ich davon ausgehen muss, dass meine Geschäfte zusammenbrechen, wenn ich nicht mehr da bin.
1: Mhm.
0: Ja? Der gute Unternehmenslenker baut eher auf Nachhaltigkeit und baut auf äh, Kontinuität das heißt, es muss, muss ja auch ohne mich gehen. Ja? Und, es ja. muss auch ohne, und deswegen ist das häufig eine Kopfsache äh, oder äh, eine, eine, eine Fantasie, der man sich gerne hingeben möchte, die aber leider äh, häufig aufs Glatteis führt. Ja? Mhm. Und, und ähm, selbst unsere Bundeskanzler und Bundespräsidenten und Wirtschaftsleute, die machen auch frei. Wenn Sie wirklich daran interessiert sind, auch leistungsfähig zu sein, und auch das müssen wir sagen, dann sind wir wieder beim Sport, wenn ich keine Pause mache, dann ermüdet der Muskel irgendwann, und dann wird der ja. Muskel geschädigt, und dann reißt der Muskel irgendwann, ja, ja wenn er überbeansprucht wird. Beim Arbeiten bilden wir uns mitunter ein, äh, ja, es geht immer weiter, äh, und das ist ein riesengroßer Irrtum. Wir brauchen diese Erholungspausen, wir brauchen diese Ablenkung, diese Beschäftigung vielleicht auch mit anderen Dingen, oder auch mal Phasen, ähm, um äh, wieder kreativ zu werden, um Energie zu tanken, um tatsächlich dann auch wieder gute Arbeit abliefern zu
1: können. Ja. Sie haben gerade schon einen spannenden Punkt angesprochen, und zwar das Thema aktuelle Relevanz. Ähm, noch sind ja viele Mitarbeiter Corona-bedingt im Homeoffice und äh, Homeoffice wird dadurch, glaube ich, ähm, durchaus auch in vielen Unternehmen deutlich populärer, als das noch Anfang des Jahres war. Und als Unternehmer oder viele Arbeitgeber machen sich häufig Gedanken dann über diejenigen, die zu Hause sitzen und Netflixen und nicht ihre acht Stunden arbeiten. Aber Sie haben eben schon angesprochen, dass das natürlich für diejenigen auch Homeoffice eine, ein neues Gefährdungspotenzial bringen, mit sich bringen kann, weil man natürlich dort auch außerhalb von ähm, ja, externen Einflüssen ist. Ne?
0: Absolut. Also wir sind ja jetzt durch die Corona-Krise und die verstärkte äh, Aktualität von mobilem Arbeiten oder Flex-Office oder Homeoffice mhm. ähm, eigentlich in eine Zeit ein Stück weit zurückkatapultiert worden, wie sie ähm, im Mittelalter war, wo Lebensort und Arbeitsort zusammenfielen. Ja, In vielen ja, Städten ja. gab es dann die Handwerker, die hatten unten ihre Werkstatt und darüber haben sie gewohnt. Die Bauern sowieso wohnen auf ihrem Hof äh, und die Arbeit, die sie zu erledigen haben, ist direkt vor der Haustür.
1: So habe ich das auch noch nicht gesehen, ja? ja?
0: und heute im Homeoffice ist es so, ich stehe aus dem Bett auf und da steht der Schreibtisch. Ja, ja. Und da steht das Laptop. Also die Arbeit ist sofort da. Mhm. Und es ist schon eine Kompetenz, die ich brauche, äh, um auch die Phasen der äh, Ablenkung oder das Ab äh, Beenden von Arbeit äh, zuverlässig, äh, von Arbeiten zuverlässig eingeläutet werden. Und das ist ein Thema, was man tatsächlich fokussieren muss. Es geht bei den äh, Arbeiten im Homeoffice nicht nur um die, die vielleicht gar nichts mehr machen,
1: mhm. weniger
0: machen, sondern wir müssen als äh, Unternehmen uns auch mit der Frage beschäftigen, äh, was passiert denn mit denen, die äh, vielleicht zu viel machen. Ja, mhm. Oder die äh, es schwerer haben, sich abzugrenzen. Und wir sehen diese Phänomene inzwischen ja auch schon. Da wird im Homeoffice gearbeitet, da fallen natürlich andere Dinge an, um die man sich kümmern muss. Da geht man zwischendurch mal die Kinder in den Kindergarten bringen oder ja. abholen. Oder man wäscht eine Maschine Wäsche äh, und hängt wieder auf. Aber wir stellen schon fest, äh, dass bei entsprechend disponierten Personen dann trotzdem auch in die späten Abendstunden hineingearbeitet wird. Ja, jetzt wo die Kinder schlafen, habe ich mal Ruhe, da kann ich die Stunden dann schon arbeiten. Und es geht nicht immer nur darum, Unterstunden zu vermeiden, sondern es geht auch darum, hm. darauf zu achten, dass es nicht zu viele Überstunden gibt. Auch, ne? Und ehrlich gesagt, natürlich hat das Homeoffice Vorteile, weil ich spare Geld, ich spare Zeit, ich äh, spare CO2. Ja. Aber ähm, damit wird die Arbeit noch unabhängiger von äußeren Einflüssen. Gehen wir ins Mittelalter zurück: es gab kein Licht, es gab keinen Strom, es gab keine Heizung. Das heißt, die Natur hat viel, viel stärker bestimmt, ob und wann gearbeitet werden konnte. Wenn es zu kalt war, konnten wir nicht arbeiten, wenn es zu heiß war, konnten wir auch nicht arbeiten, wenn es zu dunkel war, konnten wir nicht arbeiten. Darüber hinaus gab es starke soziale Normen, Feiertage, die Arbeit verboten haben. Da wurde nicht gearbeitet, da wurde alles gefeiert wurde äh, sich erholt oder da wurde auch äh, der Region, äh, der religiösen Erbauung äh, nachgegangen. All diese äußeren Einflüsse fallen weg im Homeoffice. Es gibt andere äußere Einflüsse, die ich da haben kann, also meine Kinder, meine Partner, meine Partner, äh, sonstige Ablenkungen, die ich habe. Aber äh, das müssen wir uns immer wieder klar machen, die soziale Kontrolle, die dort wegfällt, kann für entsprechend disponierte Personen auch in ein unkontrolliertes mhm. arbeiten führen. Mhm. Und es gehört eine Kompetenz dazu, Arbeit auch liegen zu lassen. Ja? Und ja. zu sagen, ich mache mach das jetzt nicht. Und auch die natürlichen Pausenzeiten, die sich einstellen durch den Weg zur Arbeit und den Weg von der Arbeit.
1: Oder auch die Kaffeepause sagen. mit den Kollegen. Ne? Das sind ja auch ein Stück weit Super so natürliche Pausen.
0: Super Thema, ja, äh, wo man sagen muss, naja, äh, ich bin ja auch nicht in der Lage, immer ja, und äh, brauche diese Pausen auch oder brauche auch eine Anregung von außen. Darauf müssen wir schon achten, wenn wir zunehmend äh, Heimarbeitsplätze haben, Homeoffice-Plätze haben. Äh, wie kriegen die einzelnen Personen das hin? Einerseits sich so zu strukturieren, dass sie tatsächlich auch produktiv arbeiten. Ja, nicht in Netflix versinken, sondern tatsächlich auch arbeiten. Aber wie kriegen wir es auch hin, zu vermeiden, Menschen, auch weil ihnen vielleicht das Feedback fehlt, weil ihnen die soziale Kontrolle ein Stück weit fehlt, übers Ziel hinausschießen Und ja. halte diese Gefahr äh, für vergleichbar groß im Vergleich äh, zu den vermeintlichen äh, Arbeitsvermeidern. <lacht> Arbeitsvermeidern und Und sollte das man sollte das beides gleichermaßen und mit gleicher Intensität im Blick
1: ja. Was kann denn, oder was ähm, brauche ich denn jetzt, um vielleicht dann auch etwas dagegen präventiv tun zu können? Wir haben jetzt das Thema Kompetenzen schon mal kurz angesprochen. Pausen, ganz, ganz wichtig, ne, für Entspannung. Ja. Welche Kompetenzen neben äh, Dinge auch mal liegen zu lassen und um eine Pause zu machen, sind denn da vielleicht noch erforderlich, um gar nicht erst in so ein Thema reinzukommen, wenn ich da vielleicht eine Disposition für habe.
0: Ja, also wichtig ist ja erstmal, dass ich überhaupt selber äh, etwas ändern möchte, feststelle, da, da stimmt irgendwo etwas nicht. Ja? Also das hört man ja dann auch, und das hören wir in den Coachings auch immer wieder, dass gesagt wird, Mensch, ich arbeite eigentlich mehr, als ich will. Ja? Und ich merke auch, ich nehme das mit, ich komme abends auch wenig zur Ruhe, dann brauche ich auch wieder irgendwelche Hilfsmittel, äh, ob es der gute Rotwein ist oder der Joint oder was auch immer, um so ein bisschen abzuschalten. Viel wird über Medikamente inzwischen auch äh, versucht zu regeln, ja. Äh, abends, <lacht> okay. abends, was zum Runterkommen, morgens was zum Aufputschen, damit ich wieder, damit ich wieder äh, wach werde. Also dieses Psycho-Enhancement oder neuro wie das neudeutsch heißt, wird sicherlich auch zunehmend eine Schwierigkeit werden. Ist das, in so ist das äh,
1: verschreibungspflichtig oder kann ich das in DM kaufen? Also,
0: das, also wir wollen ja hier keine Anleitungen geben. aber es gibt, durchaus, es gibt durchaus Dinge, die ich äh, die ich auch auf dem freien Markt mehr besorgen kann. Okay. Äh, oder die ich äh, mir besorgen kann, äh, dann schon über Rezepte. Aber mhm. man weiß inzwischen, dass es da auch äh, ein bisschen, äh, illegale Zugangswege gibt, äh, die eigentlich nicht im Sinne des Erfinders sind, aber wo ich an Aufputschmitteln oder an Medikamente auch drankommen kann die psychische oder körperliche Leistungsfähigkeit auch steigern sollen. Also das ist heutzutage kein Problem mehr von illegalen Drogen, weil man gar nicht reden. So, und wenn ich das wenn ich das aber feststelle und sage, ich will daran was ja. ändern, dann kann ich das ja erstmal selber ich kann sagen, ja. okay, ich versuche das tatsächlich auch zu machen. Aber es ist meistens schwierig zu sagen, So, ich setze euch jetzt mal hin und versuche an alles zu denken, nur nicht an die Arbeit, dann denke ich an die Arbeit. Ja? Äh, insofern wissen wir von vielen, dass es auch nicht so einfach ist, das ohne externe Hilfe zu schaffen. Okay. Ich kann bei Freunden, Partnerinnen oder Partner Hilfe oder Unterstützung suchen. muss ja? ich einfach sagen, Hier, pass mal auf, ich möchte daran was ändern, gib mir doch mal Hinweise, wenn du das Gefühl hast, ich drifte hier wieder ab. Mhm. Oder äh, gerade noch das machen, gerade noch jenes machen. Lass uns da ein paar Regeln machen, lass uns irgendwie überlegen, was kann man vielleicht auch machen, äh, um eine gewisse Ablenkung zu haben, ja, dass man tatsächlich auch gemeinschaftlich ähm, die Kinder sich teilt, dass man auch die Haushaltsarbeit miteinander teilt? Ja? Also auch hier jetzt: die Devise ist nicht, leg dich auf die faule Haut, Workaholic, ja? mhm. sondern die Devise ist, smarter zu arbeiten und smarter mit Dingen umzugehen, die auch erledigt werden müssen und dabei aber auch berücksichtigen, ähm, dass es äh, Phasen gibt, die vielleicht nicht mit Produktivität angefüllt sein müssen bis zum bis zur yeah. letzten Minute. Wenn ich feststelle, das gelingt mir aber auch nicht, auch nicht mit meiner Partnerin, meinem Partner oder Freunden, mit Freunden zusammen, ähm, gibt es natürlich Unterstützung ähm, im professionellen Bereich oder auch im semi-professionellen mhm. Bereich. Interessanterweise gibt es ja zwischen eine Reihe von Selbsthilfegruppen für Workaholics in Deutschland okay, auch. Das wusste ja. ich
1: auch nicht. Das habe ich gelesen. Oh, ja, das ist so Nach
0: lustig. dem Vorbild der anonymen Alkoholiker beispielsweise, also Menschen, die sich zusammenfinden und sagen: Ja, wir haben hier ein Thema und möchte da mit Gleichen, mit Betroffenen mich austauschen und wir stützen uns gegenseitig darin, unsere Vorsätze einzuhalten. Äh, es gibt äh, professionelle Unterstützung in der Ambulanten, in Form von ambulanter oder auch stationärer Psychotherapie. Mhm. Ich hatte eben ja Dr. Menzel Hart, Klinik 2, in Bad Westen erwähnt, das ist eine der Kliniken, die ein Stück weit auch darauf auch spezialisiert haben, mit Workaholics ähm, zu arbeiten und im Rahmen von stationärer psychosomatischer oder psychotherapeutischer Behandlung auch äh, Menschen, die unter diesen Gruppen leiden, zu unterstützen, zu einer Veränderung des Lebensstils auch, ähm, zu gelangen. Und Ähnliches gibt es halt eben auch in ambulanter Form Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die ihre Unterstützung anbieten, äh, um Menschen, die tatsächlich was ändern wollen, auch äh, darin zu begleiten, zu unterstützen und auch zu begleiten. Da geht es häufig erstmal natürlich auch um eine Ursachenanalyse, äh, vor allen Dingen dann aber auch um eine Frage, was kann ich denn wie verändern und wie kann ich hier zu nachhaltigen Veränderungen?
1: Mhm so dass dann nicht das Klavierspielen oder das beginnende neue Hobby wieder ein ähnliches Thema aufmacht.
0: Genau, genau. Also das wäre ja dann ungefähr so, als wenn ich von Weißwein auf Rotwein umsteige, aber immer noch dieselbe Menge trinke. Da habe ich im Effekt, <lacht> da habe ich im Effekt nichts, nichts erreicht. ja Sondern Sie sehen ja schon, work hat auch haben auch eine gewisse Haltung und eine gewisse Einstellung. Und an der kann ich natürlich auch arbeiten. Ja? Also, Wieso ist mir externe Anerkennung so wichtig? Äh, wieso ist mir viel Geld verdienen auch wichtig? Ja, viele sagen ja auch, ja, naja, ich möchte halt eben viel verdienen und wenn ich viel verdienen will, muss ich viel arbeiten oder muss ich viel Verantwortung übernehmen. Äh, und dann bleibt das ja gar nicht aus. Äh, das ist ja auch kann ja auch ein Motivator sein, alles wunderbar. Nur wenn das dann negative Konsequenzen zeitigt, für mich auch auf körperlicher Ebene, auf psychischer Ebene, häufig ja auch auf sozialer Ebene, Viele Workaholics kommen ja nicht äh, in die Behandlung, weil sie es äh, frühzeitig erkennen, dass es ja, ein Problem gibt, ja. sondern es gibt irgendein Ereignis. Ja. Häufig äh, körperlicher Natur. Äh, wir haben damals auch Studien gemacht äh, zusammen mit Medizinern, wo es um Menschen ging, die schon in sehr jungen Jahren einen Herzinfarkt erlitten haben, ohne dass es dafür eine Vorschädigung gab mhm. oder eine Herzerkrankung gab dort stellt man halt eben auch fest, dass es Menschen ja auch gibt, die äh, aufgrund ihrer Haltung zur Arbeit und der Art und Weise, wie sie arbeiten, halt eben sich auch schon äh, mit wenigen Arbeitsjahren sehr starke körperliche ja. Schädigungen beibringen, beibringen können. Und, ähm, und äh, darauf kommt es dann, äh, dann natürlich schon an, dass ich für mich selber äh, erkenne, das ist körperlich für mich schlecht, ja. es ist psychisch für mich schlecht, es ist aber auch sozial häufig schlecht, weil es gibt Partnerschaftsprobleme, ich verliere den Kontakt zu meinen Kindern beispielsweise, ich verliere den Kontakt zu meinen früheren Freunden, zu Verwandten und so weiter. Arbeitssüchtiges Leben ist häufig auch ein sehr einsames Leben,
1: mhm. ja, ein sehr ja.
0: isoliertes Leben. Ich bin der Erste, der morgens kommt, ich bin der Letzte, der abends geht. Ich habe auch das Gefühl, keiner versteht mich so richtig. Äh, <lacht> ja, und das ist häufig halt eben auch ein Problem, wo die Sorge um den Betroffenen möglicherweise dann auch unverliegt gut und äh, mhm. Abgrenzung umschlägt. Okay. Und ähm, dann kommen Menschen und suchen sich Hilfe, wenn der Prozess schon relativ weit fortgeschritten äh, ist. Und teilweise sind die körperlichen Schädigungen dann leider auch so groß, dass sie Nachhaltiger Natur sind. Hm. Es gab in Amerika in den 90er Jahren auch einen Literaturzweig zu dem Thema Workaholics, die genau auf dieses Thema abzielten, ja, dass ich mich zu Tode arbeite, Diane Fessel, wir arbeiten uns zu Tode, die von der Ecke her kamen und sagten, dass exzessives Vielarbeiten halt eben im schlimmsten Fall diese Konsequenzen haben kann. Wir wissen aus der Burnout-Thematik heraus, in schweren Fällen ist das äh, äh, für das zu schweren Depressionen mit hin zu Suizidversuchen mhm. oder auch zu erfolgreichen Suiziden. Ähm, und das müssen wir klar bei Workaholics natürlich auch sehen. Diese Gefahr besteht mhm. dann auch, wenn ich alles der Arbeit unterordne und wenn ich meinen Körper da auch ausmerge und äh, erschöpfe, indem ich immer mehr arbeite und immer länger arbeite, großes Problem, Reduzierte ja. Schlaf der reduzierte Schlaf beispielsweise, der EOIP so einen Risikofaktor darstellt, dann kommt das irgendwann zu, äh, zu Konsequenzen auch und ähm, das ist für viele äh, dann doch ein Grund, irgendwann mal ja, einen Gang zurückzuschalten. Ja,
1: leider, ja. häufig,
0: leider häufig schalten sie nicht einen Gang zurück, sondern sie werden einen Gang zurückgeschaltet.
1: Ja, okay. man, man merkt Ihnen natürlich an, dass das ein totales Leidenschaftsthema von Ihnen ist. Was können wir denn noch erwarten von Ihnen zum Thema Arbeitssucht in den kommenden Jahren?
0: Also ein, ein, Ich sagte ja, ich bin fast 30 Jahre jetzt mit dem Thema befasst. Und äh, eine fixe Idee, die ich habe, ähm, ist, dass ich die Dissertation nach 30 Jahren nochmal schreibe. Aber äh, nicht mit dem empirischen Teil, sondern äh, mit 30 Jahren Arbeitserfahrung, die ich dann hätte, oder 30 Jahren Erfahrung im Thema Workaholics, ähm, wäre das für mich, oder stelle ich fest, gibt es noch so viele unterschiedliche Perspektiven darauf, auch vor dem Hintergrund der Entwicklung der letzten drei Dekaden, ähm, dass es sicherlich lohnenswert wäre, das nochmal neu zu betrachten und auch nochmal neu einzuordnen äh, und auch nochmal neu deutlich zu machen, ähm, wie wichtig Arbeit in unserem Leben ist, mhm. nach wie vor, auch in unserem Gesellschaftssystem. Äh, vor dem Hintergrund sollten wir auch solche ähm, ähm, Vorschläge diskutieren, wie bedingungsloses Grundeinkommen, ja. Ja. Äh, was machen wir denn eigentlich mit den Arbeitszeitverkürzungen, die wir haben, das war ja, lassen wir Corona jetzt mal außen vor, das ist eine Sondersituation, aber die Zielsetzung war ja eigentlich weniger arbeiten, wir sollen weniger Stunden am Arbeitsplatz verbringen, man kann auch die Frage stellen, warum eigentlich, es kann ja auch ganz schön sein am Arbeitsplatz, ja, der Arbeitsplatz kann ja auch sehr viel Positives ja. haben, ähm, aber auch die ganze Einordnung der Bedeutung von Arbeit in der menschlichen Lebensspanne, äh, äh, was ist von solchen Konzepten wie Work-Life-Balance eigentlich zu halten, ich finde das eher unglücklich, weil das kontrastiert, ja. Äh, mein, meine Work mein Work ist auch mein Life und mhm. äh, meine Arbeit ist in mein Leben und in mein Lebensstil ja auch irgendwie integriert und Work-Life-Balance klingt so wie zwei Opponenten, die gegeneinander kämpfen, <lacht> ja. Also viel von meinem Leben findet auch in meiner Arbeit statt ja. und schafft mir große Befriedigung und wunderbare Erlebnisse des eigenen Kompetenzerlebens, des sozialen Austausches, der Kreativität mit anderen zusammen, des Erfolgs, aber auch des Umgangs mit Misserfolgen und über all das dann nach 30 Jahren nochmal sich Gedanken zu machen und was zu schreiben, das ist so eigentlich... Wann wäre
1: das nächstes Jahr, ne? 2021,
0: ne? Nee, 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 das wäre ja, da habe ich ja angefangen. Also Ach so. Ich, ich habe hab gesagt, 2026, dann 20. ist es bis 30, ja, 30 Jahre alt. Ne? Das ist so wie, bei alteren, so wie bei alternden Rockstars, die vor 40 Jahren ein großes Album gemacht haben. Das wird in diesem Jahr wieder gefeiert. <lacht> ja, das ich. Vor 30 Jahren habe ich die Diss abgegeben, das feiere ich dann nochmal 2026.
1: Ja. Wir freuen uns drauf. Also 2026 <lacht> gibt es die zweite Auflage der Dissertation. Herr Poppelreuther, ganz, ganz herzlichen Dank für diese spannende Stunde zum Thema Arbeitshof Workaholics. Es ist unglaublich facettenreich, das hätte ich ähm, nicht gedacht, ähm, weil es auch so einen großen Einfluss tatsächlich in das private Leben hat und nicht einfach nur beschränkt ist auf den Arbeitsplatz und die Arbeitstätigkeit. Dankeschön für das Interview. Danke. Danke. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung von dir. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere einfach unseren Wandelwerker-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst. Alles Liebe, Anna vom Wandelwerker Team.